0: Hey. estamos en vivo, chicos. A los que nos, nos están sintonizando, por favor, comparten el enlace para que podamos todos contribuir a, a distribuir la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Oh my goodness. Ok, amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, estamos. tantas gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos das. De reunirnos el día de hoy, Señor, para atender a Ti tu Palabra, Señor. tramos Padre, que el día de hoy nos enseñe, Señor. Ábranos nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, a la luz de tu Palabra, Padre. Señor, que hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, Señor. Que cubras toda, cualquier deficiencia que pudiera haber en mí, Señor, y que puedas articular las ideas, Señor, tu información como debe ser, Padre. Bendice a los que nos están sintonizando, a los que vienen en camino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Este es un tema... Eh, que vamos a ver, que se llama Los Pactos y Nuestra Herencia. Que es un tema que podríamos poner, que es algo técnico, pero te ayuda a entender muchas cosas acerca de la Biblia. Hay muchas cosas que cuando tú lees la Biblia, que tú no ves las cuestiones técnicas detrás de ellas. Por ejemplo, cuando ves las genealogías de Jesús, por ejemplo, los que han leído Mateo, que viene de la genealogía en Mateo, o los que han leído en Lucas, pueden ver que las genealogías difieren una de otra y dicen, no, pues, quién sabe qué será y muchos le, le pasan de, se pasan de largo no investigan qué onda, no investigan así, pero cuando investigas ese detalle te das cuenta que una genealogía es por la línea de María y la otra genealogía es por la línea de, de, de José y a los que se ponen a investigar dices, oye, ¿por qué ponen una y por qué ponen otra? y te das cuenta que es sumamente importante porque hay una maldición que pesa sobre el, el linaje de, del rey David del cual cae sobre José que ninguna eh, eh, descendiente de sanguíneo... de, 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 de cómo se llama? de uno de los hijos de David que ocupó el trono no me acuerdo ahorita fue el nombre Joaquín creo que era Joaquín no iba, no iba a, a heredar al trono entonces pesaba una maldición sobre, sobre la sangre de, 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 de los reyes de, 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 de Israel y sobre esa genealogía venía el Mesías pero sin embargo, tienes a María, que, quien es eh, la eh, de quien viene de, de sangre o biológicamente Je, Jesús, el cual no tenía, viene por la descendencia de otros, de los hijos de David, del cual no tenía esa maldición. Y tú ves ese detalle y te dices, wow, o sea, Dios, ¿cómo le dio la vuelta a esa maldición que pesaba sobre eso para cumplir su palabra? ¿Sí? Y te quedas impresionado de cómo Dios opera y por qué Dios hace las cosas como las hace. Lo que vamos a ver aquí, tú vas a entender muchas cosas que. Porque, eh, el, muchas cosas que tienen que ver con nuestra herencia que tienen una cuestión técnica. Sí, sabemos que Dios nos ha prometido muchas cosas. Sí, tenemos una herencia y una promesa, pero la mayoría de nosotros no entendemos no a detalle de dónde viene o por qué se nos promete. Sí, tenemos una herencia ignorada y una promesa olvidada. De hecho, muchos vienen del paradigma de que cuando se entregan a Cristo, ¿qué es lo que se te promete? El cielo, ¿no? Si no quieres tener la vida eterna, quieres eh, entrar al cielo, pues sí, haz oración conmigo y arrepiéntete, y los guiamos a eso pero sin embargo tú empiezas a leer en, en la Biblia y tú lees que, que no era tal cual lo que predicaban los apóstoles de hecho los apóstoles venían de un contexto judío en donde predicaban otra cosa de hecho lo que predicaban era el Evangelio del Reino sí. y los que vimos la serie del Reino vimos a detalle que se refiere con eso y hemos visto muchos aspectos que, que, que conllevan eso de hecho vimos cómo se va a establecer el Reino aquí en la Tierra y demás pero quiero que entiendas esto... Eh, ¿De dónde vienen esta, estas promesas? ¿O, ¿O qué es lo que se te promete en el Señor? Dice Efesios 3.6... Fíjate, te voy a leer... Efesios 3.6 dice... El plan de Dios consiste en lo siguiente... Tanto los judíos como los gentiles... Que creen las buenas noticias... Y la buena noticia del Evangelio... Gozan por igual de las riquezas heredadas... Por los hijos de Dios... Fíjate lo que es? Aquí ya menciona de unas riquezas heredadas... Así como que... Hay riquezas, hay una herencia... Luego sigue, sigue con eso. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Promesas de las bendiciones que pertenecen a Cristo Jesús. Tú lees esto y dices, wow, qué chido. Pero si eres persona, de esas personas que se ponen a investigar y dices, ¿qué promesas? ¿Hay una herencia? ¿Qué, ¿Qué promesas pertenecen a Jesús que, que ahora son mías? La otra versión, la nueva versión internacional Lo pone de esta forma, dice Los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia Miembros de un mismo cuerpo Y participantes igual manera de la promesa En Cristo Jesús, mediante el Evangelio sí. Romanos 8 Del 16 al 17, fíjate lo que dice Dice Que el, 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 el Perdón Es el que acabamos de leer Les leo el otro, dice Romanos 8, 16 al 17, dice El mismo Espíritu le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Fíjate lo que dice? Dice que, que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Entonces aquí está hablando de una herencia y de una promesa, y la mayoría de la gente no sabe ni idea a qué servir con eso. ¿Qué promesa? ¿Qué herencia? ¿Cómo que, que eres coheredero juntamente con Cristo? ¿Y Cristo es heredero de qué? Si vos pasas a pensar en eso. Dices, ¿Sí? ok, somos herederos, correderos juntamente con Cristo, y Cristo tiene una herencia, ¿qué, qué, va a heredar, qué iba a heredar Cristo? ¿Sí, Piénsenlo bíblicamente, piensa así como que, ok, ¿qué pasaje de la Biblia me...? Sí, para, Porque sabemos que, ok, el reino, iba a heredar el reino, vamos para allá, ¿sí? Un pasaje que, que eh, ahonda más en esto y que nos da uno mayor... Vi, eh, vislumbre o una mayor claridad en cuanto a la promesa heredada en Cristo. Fíjate lo que dice. Es, la pro, es que somos herederos de la promesa dada a Abraham y a su descendencia. Fíjate lo que dice. Es Gálatas 3, del 14 al 29. Voy a hacer también algunos versículos de intermedios. Dice Gálatas versículo 14. Por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llega a las naciones. La bendición que prometió Abraham y su descendencia llega a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Sí ¿Sabes que hay varios pasajes en la Biblia donde se promete el Espíritu. Joel, que en los últimos tiempos derramará el Espíritu. O Jeremías, donde haría el pacto y pondría mi Espíritu en ellos y escribía sus leyes en dentro. Bueno, es parte de la, de la promesa. Lo dice en el versículo 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo Se han revestido de, de Cristo Ya no es judío ni griego Esclavo ni libre Hombre ni mujer Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús Y si ustedes Pertenecen a Cristo Son la descendencia de Abraham Y herederos Según la promesa ¡Puételas! O sea, por estar en Cristo Resulta que soy heredero de la promesa Que Dios le dio A Abraham lo que estamos viendo aquí en Galatas. Habías pensado eso, oye, cuando lees el libro, cuando vas viendo Génesis y vas viendo el llamado a Abraham y la promesa, tú dices, wow, este es, este, este, este es mi herencia. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Para qué no? Es como que, ah, qué chido para él, ¿no? Pero lo que está haciendo la Biblia es que te está metiendo ahí, diciendo, hey, tú eres, tú en Cristo, eres miembro de, de recibes parte de esta herencia, ¿sí? De hecho, Romanos 11, 17 lo reafirma, dice Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas Y ustedes, los gentiles, que eran ramas de olivo silvestre, fueron injert injertados Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos Con lo cual, comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios Dice que compartimos la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos ¿Estamos entendiendo? Ok, y es aquí donde, donde vamos a ver, ok, exactamente qué prometió Dios a Abraham. Alguien se puso, oh, ya cuando ves esto dices, oye, pues déjame poner atención a la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿no? Y pues si sí, si sí, lo que le prometió él es, para, es para, para uno, pues déjame checar exactamente de qué trata esa promesa, ¿sale? Y eso nos lleva, nos remite al pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Es el origen de la promesa, el origen de la herencia... ...que tenemos en Cristo. Sí. Porque Jesús es el, es, es el heredero de esa promesa. Sí. A Abraham se le prometen varias cosas. Se le promete la bendición y victoria sobre sus enemigos. Sí, fíjate lo que dice Génesis 12, el llamado de, de Dios a Abraham. Dice, el Señor había dicho a Abraham... ...deja a tu patria y tu par tus parientes... ...y a la familia de tu padre... ...y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación... Te bendeciré y te haré famoso Y serás bendición para otros Bendeciré a, quien a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Todas las familias de la tierra Serán bendecidas por medio de ti ¡Wow! O sea, la, la promesa de la bendición Te voy a bendecir Y por medio de ti voy a bendecir A todas las familias de la tierra Es una tremenda promesa De hecho, lo reitero en, en varios otros pasajes Como Génesis 22 Del eh... Ay, perdón del 14 del 16 al 18, dice, y el Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Mu multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la, y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido te das cuenta la bendición va a ser bendito sí, tú y tu descendencia y luego a ti por estar en Cristo te meten tú también órale ¿Sí? entonces se le promete la bendición pero no solamente se le promete la bendición promesa con la cual Dios le dio no solamente fue una promesa de bendecirlo, sino de darle la tierra Génesis 12.7 dice entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo daré esta tierra a tu descendencia y Abraham edificó un altar ahí, lo dedicó al Señor, que se le había aparecido. De hecho, otro pasaje, Génesis 13, del 14 al 17, dice, Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, a Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia, para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada. ¿Sí? Estás ahí batallando con quien tienes, no has cumplido tu terranito, no, sabes, no tienes una casa. Aquí va también para ti, sí se si multiplicará tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar a tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y ancho, porque a ti te lo daré. Qué tremendo, estaba ahí. Abraham, no poseía nada, y estaba ahí recorriendo la, 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 la tierra prometida. Y este, así como que, ah, viene el extranjero. Y dice, Abraham, piensas que soy extranjero, pero la verdad es que soy el dueño de todo esto. <risa> sí. Génesis 15, del, del 7 al 21, también reitera eso. Dios dice, el Señor le dijo... Yo soy el Padre, el Señor que te sacó de Ur de los calderos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, Señor, ¿cómo podré estar seguro de que realmente voy a poseer? Entonces el Señor le hace un pacto con él. dice: Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel y dijo, Yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éfrautes. La tierra que ocupan los, can, los ceneos, ceneseos, cadmoneos, los cititas y toda esta gentucha que está aquí. Eh, estos nombres raros. Eh, Todo eso dices, wow. O sea, toda esa tierra se lo, se lo prometió a Abraham. Y se, y se lo prometió como un pacto. Y nota, fíjate, fíjate esto: nota que la promesa de la tierra es a Abraham y a su descendencia. Es a él y a sus descendientes. ¿sí? Nota incluso que, que establece incluso claramente las fronteras. La tierra que está de tal, del río Éfrotes y que ocupan tales tribus y tal cosa. ¿Sale? Y se le promete también una descendencia incontable. Es parte de la, de la, de la promesa. Dice Génesis 15, del 5, dice, entonces el Señor llevó a Abraham afuera, y le dijo, mira al cielo si puede, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Oh. Estamos hablando de un viejito que no tenía hijos. ¿No se ¿Sí? Ves eso y dices, wow. De hecho, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis <coughs> 22, de 6 a 17, también dice, ya que me has obedecido y no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Esta era parte de la promesa. La descendencia incontable. Y dichas promesas las recibió Abraham por fe, y por esa fe se le fue contado por justicia. ¿Sí? O sea, él dijo, ¿sabes qué? No la tengo todavía, pero creo en la promesa, y sé que eso es real. A esa fe se refiere. ¿Sí? No es una fe de que yo creo, yo desato, no es. Estaba una fe basada en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Dice Romanos 4, del 20 al 23, ante la promesa de Dios, ante la promesa de Dios no, vaciló, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. O sea, tú ves eso y dices: Voy a, a darte una herencia innumerable, voy a bendecirte, voy a darte esa tierra. Y Abraham no veía nada. Pero le creyó a Dios. ¿Y por qué usa esa fe? Sí, fue contado por justicia, dice Génesis 15 6, Abraham creyó al Señor y el Señor le consideró justo debido a su fe y fue esta promesa que el, Señor, esas promesas que el Señor le dio porque en Abraham fue declarado justo pero fue algo que Dios le prometió como un pacto perpetuo bajo juramento Génesis 17 del 7 al 8 dice estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes, a ti y a tu descendencia, le daré una pos en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andas peregrinando, y yo seré tu Dios. Fíjate, le está diciendo que es una posesión perpetua, es una herencia perpetua que le pertenece a Dios. Y perpetuo significa para siempre. ¿sí? No expide el, la propiedad. Génesis 22, del 16 al 18, dice, el Señor le dice, Ya que más obedecido no más negado ni siquiera a tu Hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Pedro dice, juro por mi nombre, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como la estrella del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has bendecido. Y en señal de este pacto que Dios estableció con Abraham de forma perpetua, Dios le dio la circuncisión como señal de ese pacto. Dice Romanos 4, del 9 al 11, Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. ¿Sí? O sea, él creyó las promesas, se lo tomó como justo y recibió la circuncisión como señal de ese pacto, de esa justicia que había recibido por la fe. Génesis 17, del 11 al 14, dice, le Dios le dijo a Abraham, se considerarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. Todos deben ser circuncidados. Llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. telas Todo varón que no sea circuncidado será excluido de la familia del pacto por romper el pacto. ¿Sí? Y, y debes entender eso. Que así como el arcoíris es un recordatorio del pacto de Dios que hizo con la tierra para no destruirla por inundación, la circuncisión es un recordatorio del pacto que celebró con Abraham y su descendencia para uno, ser su Dios, dos, dar a la tierra la bendición y la, multi, la, la promesa de la multiplicación. ¿Vas entendiendo cómo, lo que implicaba la circuncisión? Era, soy heredero del pacto, de la promesa. ¿Va? Entonces era muy importante la, la circuncisión, porque era, si no se circunc si no circuncidaba, no heredaba la promesa que, que se le había dado a Abraham. Entonces obviamente, pues, quien quiere la promesa. Entonces, y los que no cumplían nuevamente con la ejecución eran excluidos de, de ese pacto. Y dice oye, bueno, pasó a Abraham. Abraham tuvo un hijo. No, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Sí. Tuvo dos y otros más, ¿sí? Aunque Abraham se consideró a Ismael, Dios le, dio, le dijo que el pacto sería por medio del hijo de la promesa. Isaac tuvo los primeros dos hijos. Ismael, el hijo de la esclava, Isaac Génesis 21, del 10 al 13 dijo, Por eso le dijo a Abraham Le dijo Sara a Abraham Echa de aquí a esa esclava y a su hijo El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia Con mi hijo, Isaac Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba De su propio hijo, pero Dios le dijo a Abraham No te angusties por el muchacho ni por la esclava Hazle caso Sara, porque tu descendencia Se establecerá por medio de Isaac Fíjate por medio del hijo, pero también el hijo de la esclava, haré una gran bendición porque es hijo tuyo. Y Pablo reitera esto, en general, 4.30, 30, que dice, porque, ¿pero qué dicen las escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. ¿Qué herencia? La promesa de la tierra, la bendición, eh, ¿qué era? Es la bendición, la tierra... La multiplicación, sí Dices, oye, era por, iba, esa herencia iba a ser por medio de de, de este de ellos Digo, de este Isaac Y Dios lo confirmó a directamente a Isaac Dice Génesis 26, de 2 al 3 El Señor le dijo, se le apareció a Isaac y le dijo No desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo Vive aquí como extranjero en esa tierra Y yo estaré contigo y te bendeciré Yo con estas palabras confirmo que te daré a ti Tierra que te daré estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como la estrella de los cielos y, las, y, las, y les daré todas estas tierras. Y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Fíjate cómo pasa, Dios ahí corroborando el pacto con Isaac. Esa es la herencia. La herencia era una promesa que Dios estaba dando que iban a heredar la tierra la bendición y la multiplicación. ¿Sí? Y aunque, y ustedes saben que Isaac tuvo también dos hijos, Jacob y Esaú, y aunque tuvo estos dos hijos, el pacto no pasó por Esaú, sino que pasó por medio de su hijo Jacob, que también es conocido como Israel, ¿sí? Esto fue confirmado por, por Isaac, su padre, ¿se acuerdan en Génesis 28, del 1 al 4, que le robó la bendición a su hermanito, ¿sí? Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y ordenó, no te cases con ninguna mujer de Cana vete ahora mismo a Padán, Aram, la casa de Betuel, tu abuelo materno, y casate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios de Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y haga que salgan de ti numerosas naciones. Que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esa tierra, ahora donde vives como extranjero, esa tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Te das cuenta cómo estaba pasando de esta fecha a, a ti la bendición? ¿Sale? Y eso fue confirmado directamente Por Dios a este Jacob En el sueño del Señor estaba en el pie Junto a él y le decía a Jacob Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham De tu padre Isaac A ti y a tu descendencia Les daré la tierra sobre la que estás acostado Tu descendencia será tan numerosa Como el polvo de la tierra Te extenderás del norte y sur, de oriente y occidente Y todas las familias de, de la tierra serán bendecidas Por medio de ti y de tu descendencia Yo estoy contigo te protegeré por donde quiera que vayas y traeré de vuelta esa tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que he prometido. Estamos entendiendo lo que estaban prometiendo. Y dices, wow, o sea, ser hijo de estos tipos era un privilegio porque iba a heredar esta promesa de bendición, de, de posesión de la tierra. Pero lo interesante caso es que Abraham, sabes que esperaba una herencia eterna. Déjame explicarte quién me conoce. Esto es muy interesante, pongan atención. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona en, la, en, en Génesis, en, en el relato de Abraham que, que te mencionan en el Nuevo Testamento. Sí. Por ejemplo, Juan 8:56 habla Jesús de Abraham. ¿Viste lo que dice? Le decía Jesús a los judíos. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. ¡Voy las... Abraham vio tuvo una visión de la... De, de, de la aparición del Mesías. Y se llenó de alegría. Jesús está diciendo que así fue. Jesús, o sea, ¿qué tanto sabía Abraham? Que no sabíamos... Que no, o sea, él sabía que venía el Mesías y sabía que... ¿Te, te imaginas eso? Abraham tenía varios insights, varios entendimientos acerca de... de, de que, que, que no se mencionan tal cual en, en Génesis. Sí. Pero está, está, está implícito en la promesa. Porque la promesa, si te das cuenta, dice... A ti... Y a tu descendencia. O sea, le está diciendo, tú Abraham y tu descendencia van a heredar la tierra. ¿Sí? ¿Me explico? Y Abraham sabía que, que Dios estaba hablando en serio. Y que él, de acuerdo a esa promesa, él iba a poseer la tierra. Lo cual nunca lo hizo en vida, chicos. Pues vivió como forastero, como, como dice Hebreos. Dice... Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Estás entendiendo? Dice, a Abraham se le prometió, dice, a ti y a tu descendencia. Y luego pasa a, a Isaac, dijo, le dice a Dios lo mismo, a ti y a tu descendencia. Pasa a Jacob, le dice, a ti y a tu descendencia. Y todos creyeron. Pero en sus vidas vivieron como forasteos en esa tierra. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué estaba implicando esto? Dice, damos entendiendo que, que al confiar en las promesas de Dios, estaban creyendo en la vida eterna. En que Dios los levantaría de la tierra en un día futuro para tomar herencia, la herencia prometida, una herencia eterna. ¿Estás entendiendo? Entonces cuando Dios le dijo, a ti esta a tu descendencia te haré esa tierra, está diciendo, ahorita, Tal vez fallezcas, pero vas a resucitar y vas a tomar posesión de esa tierra que te di. Milenio. Sí. Y esto lo confirma el autor de Hebreos. En Hebreos 11, del 8 al 10, fíjate lo que dice el autor de Hebreos. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Su fe sin se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió ahí por fe, pues era como un extranjero que vivía en Carpas. O sea, era extranjero, no tenía posesión de esa tierra. Lo mismo hicieron Isaac, Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. ¡Wow! O sea que Abraham esperaba una ciudad eterna, esperaba una herencia... Spa, ¿Qué que entiendas? Abraham, con la fe, con su llamado a él heredar la tierra, estaba esperando, estaba confiando en la resurrección. En la vida eterna, en que iba a tomar posesión de la tierra que se le estaba prometiendo. ¿Se entendiendo eso? Y la vida eterna, chicos, dices, guau, wow, pero ustedes algo de la vida eterna es algo del Nuevo Testamento. No, 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 no. La vida eterna es algo que, que los Santos del Antiguo Testamento creían. Por ejemplo, uno de los, más, de los libros más antiguos y los Santos más antiguos era, era Job. Job en el capítulo 19 versículo 25 y 27 dice: Pero en cuanto a mí sé que mi Redentor vive. Y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y después de que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Job creía en la resurrección. Y en que a su cuerpo fuera a, 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 a perecer y hacerse polvo, volvería a resucitar para ver en carne a su Redentor. ¿Te imaginas eso? eso oh, pues, ¿Qué tantos sabían estos tipos? sí. Daniel 12, del 13, por ejemplo, también Dios le dice a Daniel... En cuanto a ti, sigue tu camino hacia, hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días... Te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. O sea, le está diciendo Daniel... Te vas a levantar y vas a recibir la herencia. ¿Qué herencia la herencia prometida a estos santos, chicos? Porque era descendiente, Daniel era descendiente de, de Abraham. Y el corredero de, de, de la promesa. De hecho, tú ves que esto, esto que les digo... Esta creencia de, de Abraham de que iba a resucitar para, para, para recibir la promesa que Dios le había prometido a él y a su descendencia es corroborada por Jesús. Mateo 8, del 11 al 12 dice, les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino los, se les echará fuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes. Está hablando del banquete de inauguración del reino aquí en la tierra en donde van a venir, van a, van a estar ¿quién? Abraham, Isaac y Jacob, y muchos de Oriente y Occidente. ¿Tú de dónde eres? Somos de Occidente. <risa> ¿Sí? Eh, Lucas, Lucas 13, 28-29 reitera lo mismo. Y De hecho, esto, chicos, no, era algo nuevo. Isaías 25 habla de este banquete con el cual se va a inaugurar el reino del de, de, de Mesías aquí en la Tierra. Dice Isaías 25, del 6 al 8, en Jerusalén, el Señor de los Ejércitos Celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Obviamente, a los que ya estudiamos el taller de profecías del fin, sabemos que va a quedar muy poca gente <ríe> en ese entonces. se sí. va a tener que repoblar la tierra. Y se si será un banquete, delicioso, con vino, añejo y carne de primera calidad. Hola, oh, chiquitos. A los que hayan tequitos, va a haber tequitos. Ahí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará, secará la, toda, todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra la tierra, contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. ¿Vos entendiendo el pacto? El Señor dice: Tú estás incrustado en esta herencia. Sí, en esta herencia. Pero no solamente está basada nuestra herencia, chicos, en el pacto abrámico. La herencia en Cristo Jesús también está basada en el pacto davínico. ¿Sí? ¿A qué se fija con este pacto? El pacto de David se le promete que al linaje de David se le daría el reino de Israel. Y cuando dice que se le daría el reino de Israel, se le dice que él gobernaría sobre el pueblo de Israel. Él y su descendencia. O sea, ¿quién va a ocupar los cargos de gobierno serían él y sus descendientes? Vamos. Dice 1 Crónicas 17, del 10 al 14: Dice, te anuncio además, es, es, es Dios orando a David. Te anuncio además que yo, el Señor, te edificaré una casa. Es Dios edificándole una casa a David. Cuando tu vida llegue a su final y vayas a reunirte con tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus descendientes, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre y Él será mi hijo. Jamás le negaré mi amor como se lo negué a quien reinó antes que tú. Al contrario. Por, para siempre lo estableceré en mi casa y en mi reino y su trono será firme para siempre la promesa de que un descendiente que la descendencia de David va a reinar ¿qué? para siempre ¿sí? y no solamente la promesa va, va, conlleva eh, la, el gobierno ¿sí, sobre Israel sino que eh, la promesa también incluía que el pacto incluía que Jerusalén ¿Sería la capital desde donde se ejercería dicho reino? Dice Salmo 122, del 3 al 5, dice... Aquí, en Jerusalén, están los tronos donde se emiten los juicios... ...y los tronos de, de la dinastía de David. Esta la ubicación donde sería? ¿sí? De hecho, Mateo 5, 35, dice Jesús... ...que Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Quién es el gran rey? Jesús. ¿Sí? ¿Por qué está...? ¿Por Dice Jesús... Jerusalén es la ciudad del gran rey porque él sabía y conocía las promesas a, de esa, para esa ciudad. Sí. Jeremías eh, 30, 18 dice: Cuando, cuando del cautiverio traiga Israel de regreso a casa y cuando restablezca su bienestar, Jerusalén será reedificada sobre sus ruinas y el palacio reconstruido como antes. ¿El palacio de quién? De Jesús. Sí. Jeremías 3, 17 dice: En aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones se a Jerusalén para honrar al Señor y no seguirán tercamente sus propios malos deseos. Entonces te dice no solamente que los descendientes de David van a reinar, sino que van a reinar desde Jerusalén. donde va a ser la capital? Sí. Y ahí también va a ser el centro de culto a Dios, donde va, se va a concentrar la alabanza y la, la adoración al Señor. Dice Salmo 132 del 13 al 14. Pues el Señor ha escogido Jerusalén ha querido que sea su lugar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí, porque este es el lugar que he deseado. O Salmo 78, del 67 al 319, que dice, Pero rechazó a los descendientes de José, no escogió la tribu de Efraín. En cambio eligió la tribu de Judá, el monte de Sion, el cual amaba. Ahí construyó su santuario, tan alto como los cielos, tan sólido como, y perdurable como la tierra. sí. En 2 Crónicas 6 se dice que elegía Jerusalén para habitar en ella y David para, gober para que gobernara mi pueblo de Israel. Dios había dicho en Deuteronomio 12, 11 que Dios escogería un lugar donde se establecería el altar. ¿Sí? Y en 1 Crónicas 21, 18 cuando fue la plaga por el censo Indebido, ¿se acuerdan? Que estaba el ángel de Jehová matando a, a todos ahí en la plaga. El ángel de Jehová se queda parado en el lugar donde, donde iba a... a a establecerse el, el santuario y el Señor dijo, construye aquí un altar para mí ¿Sí? y ahí fue donde Salomón construyó el templo ¿Sí? Miqueas 4. 12 dice y muchas naciones se acercarán diciendo vengan, subamos al monte del Señor a la casa del Dios de Jacob Dios nos instruirá en sus caminos y así andaremos en sus sendas porque de Sion vendrá la instrucción de Jerusalén la palabra del Señor entonces este pacto te habla de que Jerusalén sería la capital política y espiritual de este reino. Sí. Bueno, chicos. La Biblia dice que ambos pactos, el pacto abrámico y davínico, son tan firmes como las leyes de la naturaleza. Fíjate que dice Jeremías 33 del 25 al 26. Dice, esto dice el Señor. Así como no cambiaría las leyes que gobiernan el día y la noche, la tierra y el cielo, así tampoco rechazará mi pueblo. Nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los de descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. En cambio, yo los restauraré a su tierra y tendré misericordia de ellos. ¿Se está entendiendo? Estoy diciendo, mi pacto es tan sólido como la ley de la naturaleza. Mi pacto, de, mi plan de que los descendientes de David gobiernen sobre la ascendencia de Israel. ¿Lo está entendiendo? Bueno... ¿Debes entender esto, este es el, este es el pasaje, Jeremías de 33, del 25 al 26. ¿Tienes que entender esto, que ambos pactos se cumplen, y no solamente se cumplen, se expanden con Jesús. Por el pacto con Abraham y su descendencia, Dios otorga a la nación de Israel la tierra prometida. ¿Sí? Dice Josías 21 del 43 al 42 de Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Fue el que dirigió la, tierra, la, la conquista de la tierra prometida. ¿Estamos conscientes de eso? Dice, así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados y a los israelitas. Y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Ni una sola de las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Por el pacto de Abraham, ocuparon la, la, tierra, la tierra promesa. Pero ya te di el, el insight de que Abraham todavía no estaba cobrando su, su herencia. Ni, los, ni Isaac ni Jacob porque no estaban vivos. Sí. Pero por el pacto y también por el pacto de David vemos que Dios procuró que no faltara descendiente sobre el trono de Israel. Primera Reyes 9 del cuatro cinco dice, En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. Porque a tu padre le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. ¿Sí? Entonces por el pacto que habrá, Dios le dio la, la conquista de la tierra prometida con, a manos de, de, de Josué. Por el pacto con, con David, Dios siempre procuraba que hubiera un descendiente de David tomando el trono. Pero dichos pactos, chicos, por dichos pactos Dios alargaba su misericordia sobre el pueblo de Israel cuando eran desobedientes. Por ejemplo, en 2 Reyes 19.34 dice, por mi, causa, por mi causa y por consideración a David mi siervo defenderé esta ciudad y la salvaré. O sea, no por ellos, ellos estaban ya súper desobedientes, pero ¿sabes que Por el pacto con, con, con David voy a defender esta ciudad. Fíjate lo, lo, lo fuerte, ¿sí? 2 Reyes 8.19 también lo y dice, pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes wow, sí sin embargo ni el pacto de Abraham ni el pacto de David se cumplieron en su plenitud chicos lo que hemos visto lo que se ha visto a lo largo del Antiguo Testamento es que Israel nunca conquistó por completo la tierra al contrario llegaron al punto del exilio y el, y el reino del linaje de David se vio disminuido, menoscabado y truncado. O sea, no fue, no, nunca se cumplió a plenitud ninguno de estos pactos. ¿Por qué? Porque estos pactos solo hallarían su cumplimiento completo y permanente hasta con Jesús, el Mesías. El Mesías cumple el requisito de ser descendiente de Abraham y de David. Por eso es tan importante que, que Mateo hubiera, eh, haya comenzado con, con la genealogía de Jesús Sí. ¿Sí? Comienzas leyendo, no solamente dices Señor, ¿por qué tanta gente? Hijo de tal, hijo de tal ¿tú te ha pasado? Ay, sí, sí. Y a Dios me, atacjió, me lo salto. ¡No! ¡Eso es muy importante! ¿Por qué? Porque estás entendiendo que ¿Por qué Jesús puede cobrar las promesas? Porque Jesús es el heredero De esas promesas? Dice El siguiente, en Mateo 1.1 :1, Comienza, el siguiente es el registro De los antepasados de Jesús, el Mesías Descendiente de David Descendiente de Abraham con eso está diciendo... Puede cobrar la promesa de... Eh, la promesa dada a David... Y la promesa dada a Abraham... Porque es descendiente... Sí. Y con, con, con Cristo se cumple... Se cumple el pacto abramico. No, a ver... Se expande... Se cumple el pacto abramico. Por ejemplo, en Gálatas 3 del, del 14 al 16 dice... Por medio de Cristo Jesús... La bendición prometida a Abraham... Llega a las naciones lo que Dios le prometió a Abraham me toca a mí también, te toca a ti porque estás en Cristo ahora bien, Abraham fue echa en las promesas y a, su, y a su simiente no dice, y en la simiente es como si hablase de muchos, sino como de uno ya tu simiente la cual es Cristo te está revelando aquí Pablo que la promesa era para que se cumpliera completa y totalmente en Cristo es su simiente, hablando de, de uno Sí. En Cristo se cumple el pacto abrámico Y en Cristo se cumple el pacto damínico Dice Lucas 1 del 3, del 32 al 33 Hablando Gabriel ¿Se acuerdan que se la apreció María? Dice El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David Y reinará sobre Israel para siempre Y su reino no tendrá fin sí. ¿Qué está diciendo? Él es el heredero Por quien estaban todas las promesas Era la promesa del pacto a, 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 a David se cumplen en Jesús. Sí. Y Pablo nos reitera que la promesa del pacto de Abraham se cumple en Jesús. Sí. Eh, dice Isaías once diez, dice, en ese día eh, el heredero del trono de David será estandarte de salvación al mundo entero. Las naciones se reunirán junto a él y la tierra donde vive será un lugar glorioso. Eh, de hecho, en Jesús se cumplen Todas las promesas dadas a los patriarcas en los, todos los pactos, con todas las promesas derivadas ahí. Dice 2 Corintios 1.20 Pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. ¿Estás entendiendo? Si es, wow, entonces Jesús es heredero ¿de qué? De todas las promesas dadas a Abraham y a David. David. sí pero no solamente las cumplen, sino que se expanden. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente hereda la tierra de Canaán. ¿Sabes qué hereda? Toda la tierra. A Jesús no solamente se da el reino de Israel. ¿Sabes qué se le da? El reino sobre todas las naciones. O sea, no solamente se cumple en la dimensión chiquita. Con Jesús se expande. De hecho, Salmo... 2 del 7 al 9 es muy importante porque habla de la expansión de esta promesa ¿qué es lo que dice? el rey proclama el decreto del señor ¿quién es este rey? Jesús el señor me dijo, tú eres mi hijo hoy he llegado a ser tu padre tan solo pídelo y te adheré como herencia las naciones toda la tierra como posesión tuya las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro ¿Y qué crees que hizo Jesús? ¿Les pidió. <risa> Por él lo dice el versículo 10. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Estaba hasta Jesús, aquí está Jesús hablando, amenazando a los reyes de la tierra. Ahora ustedes, ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométense al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. En pocas palabras, sométete al Rey Mesías. Sí, porque Él hereda, por la promesa, por el pacto con, que Dios está haciendo directamente con Jesús, hereda no solamente Canaán sino que todo el mundo. El gobierno de Israel, no solamente de Israel, sino de todas las naciones. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, en este, en este pacto puedes ver que Dios establece directamente con el Mesías, puedes ver la, la expansión de la, de, de la tierra. De que no es, no es esta expansión que Dios le daba con, con, a, con el Mesías de, de, de poseer toda la tierra no era para todo el pueblo de Israel. ¿A quién se le está prometiendo aquí específicamente? Al Mesías. La porción del pueblo de Israel ya estaba delimitada. Del río Efrautes hasta... Y está muy delimitada. Aquí esta posesión es solamente para el rey. ¿sí? Entonces, mientras que Israel, eh, como pueblo descendiente de Abraham, se le da la tierra de Canaán como posesión suya en perpetuidad, al Mesías se le da en perpetuidad el mundo entero. ¿Vamos entendiendo bien esto? Esta es parte de las promesas que le da Jesús. Esto, ya le había sido revelado a Abraham, pues Pablo dice, en Romanos 4.13, en efecto, fue, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, por medio del Mesías, sino mediante la fe, la cual se le tomó como justicia. Y la Biblia, chicos, si, sí, entra, si algo hace la Biblia, es, es algo que quiero que reviven la, la, la lectura de la Biblia, está llena de las gloriosas descripciones de bendición que implican estos pactos en la Mesías. Oye, ¿cómo va a ser la posición de la tierra? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a ser la gente? ¿Cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a ser ese reino? Los detalles, la mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento, chicos. ¿Sí? Entonces tú lees en el Antiguo Testamento y tú ya sabes, ¡Wow! Esto es ¡Para mí! ¡Wow! ¡Soy heredero de esto! O sea, los detalles donde el el león iba a habitar con el cordero, eh, los, los niños iban a, a jugar con las serpientes, donde iba a haber armonía, eh, restauración y armonía en la naturaleza, la justicia perpetua, donde iba a haber gran abundancia, riqueza material, donde el culto a Dios va a ser establecido en toda la tierra, donde va a haber victoria sobre la muerte, donde eh, se da perdón de pecados y un cambio de corazón en la gente. O sea, todas esas cuestiones, esos detalles, esas cuestiones son por estos pactos. Y la Biblia... Está llena de las, estas gloriosas descripciones. a explicarte, para que entiendas esto. Ese es el reino, esta visión del, del, del gobierno del Mesías, con eh, 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 cómo iba a ser su gobierno en la, en la tierra. La Biblia está plagada de, de, de como, la descripción de cómo sería la gloriosa esperanza que tenemos en Cristo. Nada más imagínate, si ahorita la gente, por ejemplo, hacen files y hacen caravanas para viajar a Estados Unidos porque esperan un mejor estilo de vida y eso es nada comparado con el reino del Mesías el gobierno del Mesías que lo va a establecer en la tierra Sí. sin embargo el cumplimiento de dichos pactos no se verá sino hasta que el reino del Mesías se establezca en su segunda venida ¿sí? Por eso, es entender esto, que tanto los santos del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, seguimos esperando. Pregunta, ¿Abraham ha recibido ya su herencia? No. ¿Qué hace? ¿Sigue esperando? Sí. Y nosotros, juntamente con él, por eso dice la Biblia en Hebreos 11 del 39 al 40, aunque todos obtuvieron buen testimonio favorablemente a la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. O sea, murieron sin haber recibido el cumplimiento. Chicos, ¿estás consciente de eso? ¿Por qué? Porque ellos confiaban en que iban a resucitar para recibir esa herencia. Eso sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos ha preparado algo mejor. Entonces, ¿sabes qué? Ellos no recibieron para que nos... Como que dice, para esperarnos a nosotros para que pudiéramos recibir juntamente con ellos, pero nosotros recibiendo todavía algo mejor. Dice Romanos 8, del, 20, del 22 al 25, dice, sabemos que toda la creación gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras que aguardamos la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué aguardamos?, qué, qué la redención de su cuerpo es decir... Que los que hayan... Que, que en su cuerpo se convierte en uno inmortal... ¿Correcto? Y Abraham... ¿Qué no esperaba lo mismo? Esperaba lo mismo... Él esperaba la ciudad eterna... Y él esperaba... Él, Alex, él había prometido... Que iba a recibir en perpetuidad... Ese, ese territorio... Y él lo recibió... Siempre vivió como forasteo... Él... Esperaba la resurrección... ¿Sí? Dice porque con es, a una en una esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene, pero se, pero si esperamos lo que todavía no tenemos en la espera mostramos nuestra constancia. Es decir, al igual que ellos chicos que están esperando nosotros fuimos llamados a esta misma esperanza de aguantar así como que ya señor ya, ya viene señor Si estamos ahí señor <ríe> sí espérate sí espérate sí este derecho, chicos Y este derecho De, de, de tomar la tierra De, tomar la, de recibir la, la herencia De tomar posición de la tierra Y del gobierno Este derecho que Jesús tiene No se ha ejercido todavía De hecho, Hebreos 2.8 dice Si Dios puso Si Dios puso bajo él todas las cosas Entonces no hay nada que no le esté sujeto a Jesús Ahora bien, es cierto que todavía no vemos Que todo le esté sujeto Pues sí, sabemos que se lo dio, ya se lo puso todo bajo los, bajo el dominio de Jesús, pero todavía no vemos que todo está sujeto. ¿sí? Este derecho a la tierra y el gobierno, Jesús lo va a reclamar al final, en su regreso. Apocalipsis 11:15 dice, tocó el séptimo ángel, su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. ¿Sí? Hasta el final sucede que se toca el trompeta y Jesús toma posesión de que de la herencia prometida habrá, ya a David, extendida por el pacto la ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, nota cómo el Mesías toma posesión no solamente de la tierra, sino de todas las naciones, con todas las personas. Por eso, toda la tierra se va a convertir en el reino de Dios. Y eso tiene tremendas implicaciones Porque significa que Jesús va a gobernar No va a haber un lugar en la tierra donde Jesús no gobierne Sí Y eso es terrible porque Jesús va a ser una limpia Por ejemplo, dice Mateo 13, 41 El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar Dices, ah, pues bueno Va a gobernar sobre el pueblo Israel Nada más afuera Vamos a poder pecar y hacer todo lo que queramos No el gobierno del Mesías va a abarcar que toda la tierra y cuando habla que va a quitar de su reino, significa que te va a quitar la vida ¿sí? por eso Mateo 25 del 31 al 32 vemos cuando Jesús junta a las naciones y separa a las ovejas de los cabritos, ¿se acuerdan? y manda, les da más tuerzo a los, cabrit, a los cabritos ¿sí? ¿Ese es, hasta ahí ves cuando se consume y se reciben los pactos prometidos a Abraham y a David extendidos por los pactos dados al Mesías. ¿Se ¿Sí te das cuenta? ahora no vas entendiendo la promesa que tenemos? Bueno, la iglesia por ser cuerpo de Cristo participa de dicha bendición. Somos cuerpo de Cristo, si saben, ¿verdad? Dice 1 Corintios 12, 12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros del, pero todos los miembros de, eh, del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo Así también Cristo. O sea, Cristo no es una persona, sino es una comunidad de personas. Qué fuerte. Por eso Efesios 5.23 dice que Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cuando tú ya ves lo que implica esto, chico? tú te emocionas al leer esto. Porque significa que lo que Jesús hereda, tú heredas. O sea, ¿Estamos casados con Cristo en bienes mancomunados? ¿Vamos? ¿Sí? Al formar parte de Cristo... Formado, eh, somos partícipes de las promesas dadas a Abraham... A David y a Cristo mismo... ¿Sí? ¿Qué lo que dice? Dice... Gálatas 3, del 14 al 29... Dice... Por medio de Cristo Jesús... La bendición prometida a Abraham llega a las naciones para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa fíjate la, promesa, la, promesa, la bendición prometida de Abraham llega a las naciones eso somos nosotros Dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo, ya no es judío ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son de la descendencia de Abraham y herederos según la promesa pero ustedes en Cristo no solamente eres heredero... ...descendiente de Abraham... ...¿ser de quién eres descendiente también? De David. ¿De David? Sí. Al ser revestidos de Cristo... ...no solamente somos descendientes de Abraham... ...también lo somos de David... ...tal como lo es Cristo. Nos volvemos en una extensión de Él. Entonces, por ser descendientes... ...por ser... ...estar unidos de Cristo... Por el pacto abramico los creyentes a nosotros se nos promete la tierra y la bendición. Romanos 4:13 dice en efecto no, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo sino mediante la fe la cual se le tomó en cuenta como justicia estaban como esperando heredar la tierra chicos de hecho en Mateo, en los primeros capítulos, lo primero que hace Jesús, ¿sabes que te promete? No te promete el cielo, ¿sabes qué te promete? La tierra. Dice, dichosos los humildes o los mansos, porque recibirán la tierra como herencia, heredad. ¿Ahora sabes por qué Jesús te podía prometer eso? Porque Él era el heredero legítimo de esa promesa. Y al momento de, de prometer está diciendo, ustedes van a ser injertados en mí y van a, juntamente conmigo, van a ser herederos de esto. ¿Sí? Por eso el Salmo 37, 29 dice, los justos herederán la tierra y vivirán por siempre sobre ella. Desde el Antiguo Testamento. Por eso, Apocalipsis 11, 15, vemos el cumplimiento cuando dice que el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro, de nuestro, Señor, de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, por el pacto abramico, los clientes se nos promete la tierra y la bendición. Por el pacto davínico a los clientes se nos promete el reino. Fíjate, Jeremías 33, 26, nos enseña que, Dios, que el Señor prometió que los descendientes de David reinarían. Dice, nunca abandonaré a los descendientes de Jacob o de mi siervo David, ni cambiaré el plan de que los descendientes de David gobiernen a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quiénes van a gobernar sobre, sobre el pueblo de Israel? los descendientes de David y sin embargo Jesús le dice a los discípulos no sé si sepan, pero los discípulos eran de diferentes tribus no eran de la tribu judá. ¿sí? le dice a los, a los descendientes, a los discípulos dice en Lucas 22, 28-30 ahora bien, ustedes los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas por eso yo mismo les concedo un reino así como el padre, mi padre me lo concedió a mí ...para que coman y beban en mi mesa, en mi reino... ...y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel... Es, eh, ...el discípulo ahí consciente de, de la promesa del Señor... ...pero cómo usted, es posible si la promesa de gobernar sobre el pueblo de Israel... ...solamente fue dada a los descendientes de David... ...dice... ...porque tú, al estar en mí, y eres parte de mi cuerpo... ...sí... ...aunque los clientes son de diferentes tribus y naciones se nos promete el reino porque estamos en Cristo y somos descendientes. No solamente Abraham, sino de David. ¿Vamos entendiendo? Por eso, lo que se le promete al Mesías, chicos, toda promesa que tú ves al Mesías, es también para ti. Por ejemplo, al Mesías se le prometió el reino sobre las naciones. Dice Salmo 2, del 8 al 9. Píreme y como herencia te entregaré las naciones Tuyos serán los confines de la tierra Los gobernarás con puño de hierro Los harás pedazos como vasijas de barro ¿Es promesa para quién? El Mesías Y Jesús te dice, esto también es para ti La iglesia también es, eh, va a ser partícipe de esto Apocalipsis 2, del 26, 26 al 28 dice El que salga vencedor y cumple mi voluntad Le daré autoridad sobre, la, sobre las naciones La misma promesa para ti Así como yo lo he recibido de mi Padre Y Él las gobernará con puño de hierro y le hará pedazos como básicas de barro. ¿La promesa dada al Mesías? Prometida. A nosotros. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Estás entendiendo? Y, al momento es el cuerpo de Cristo, somos coherederos, juntamente con Él, de las promesas dadas a Él. ¿Estás entendiendo lo, lo, lo fuerte que es esto? Por ejemplo, a Jesús se le prometió un trono... Eh, se le prometió Un trono perpetuo Lucas 1 del 32 al 33 dice El Señor le dará el trono, a ante, eh, el trono de su antepasado David Y reinaré, re, reinará sobre él Sobre Israel para siempre Su reino no tendrá fin Y a nosotros se nos, se nos promete también Un trono chicos E igual de perpetuo Apocalipsis 3.21 dice, dice Jesús Al que salga vencedor le daré derecho A sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono. O Daniel 7, 18, que dice: Después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. A Jesús se le prometió. Eh, por eso, chicos, al momento de ser extensión del cuerpo de Cristo, somos partícipes de su gloria si también participamos de sus sufrimientos. Somos una extensión ahorita, ahorita, como somos parte del cuerpo de Cristo, participamos de su misión y sus sufrimientos en esta, en esta en esta en esta en esta fase por eso Jesús decía si a mí me insultaron a ti prepárate sí por eso Jesús decía dice Pablo que si sufrimos también reinaremos con él sí eh, Jesús nos promete que si sufrimos con él vamos a ser partícipes de sus glorias sí por eso, las palabras de aliento de Jesús, chicos, eran tan, son que nos da, dice, no teman manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Y cuando entiendes, dices, o sea, Señor, está diciendo que voy a gobernar? Sí. ¿Que lo Sí. ¿Estás entendiendo? La iglesia, sin embargo, chicos, a diferencia de Israel, los santos del Antiguo, del Antiguo Testamento, se... Se, ...se distingue... Eh, ...uno de otros... ...es en que la iglesia se convierte... ...en la élite gobernante... ...sí... ...se convierte en la élite en gobernante... ...por qué... Porque ...por el pacto abramico cumplido en Jesús... ...heredamos la tierra y sus bendiciones... ...estamos conscientes... ...la nación de Israel... ...heredó una parte... ...Cristo y su iglesia... Todo el mundo Vamos viendo Y de hecho Aún más Porque a Jesús no solamente se le dio autoridad Sobre la tierra, sobre todo el mundo ¿Sabes sobre qué se le dio autoridad a Jesús? Se le dio autoridad En el cielo Y en la tierra O sea, no solamente abarca Este mundo Sino toda la creación de Dios Por eso Pablo decía ¿Qué acaso no saben que vamos a juzgar a los ángeles? Dices, en la torre eso, Por eso dice la Biblia Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón del hombre Son las que ha preparado a los que le aman Dices, En la torre O sea, no solamente me quedo con mi territorio chiquito De decir, no, es todo el mundo No solamente el mundo Toda la creación de Dios Y nos pone por encima Incluso de los ángeles Como parte del cuerpo de Cristo Al punto de que dicen que vamos a juzgar a los ángeles ¿estás entendiendo la, 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 lo fuerte que es esto? por el pacto divinico cumplido en Jesús heredamos el gobierno no solo sobre, este, sobre Israel sino sobre todas las naciones del mundo y sobre los ángeles o sea heredamos no solamente la tierra sino el cielo heredamos el mundo y gobernamos no solamente sobre las naciones sino también sobre los ángeles ¿estás entendiendo? En la torre, por eso Jesús decía de cierto, de cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Dices, oye, de todos los personajes del Antiguo Testamento, no hay ninguno más grande que Juan el Bautista, y lo dice Jesús, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él, saludo de los que son parte de la iglesia. Ahora entiendes por qué. Porque la herencia que nos ha tocado a nosotros es bien Supera todas las expectativas. ¿Ahora entiendes por qué en Jesús somos, somos hechos un pueblo de reyes y sacerdotes? Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice, El que nos amó y nos, nos lavó de entre, de entre nuestros, pecados, de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Hacia la gloria del imperio y por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 9 al 10, que dice, Digno eres de tu el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo el linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y te reinaremos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque somos los representantes de Dios que establecerán el gobierno de Dios sobre la tierra y sobre el universo en unión con Cristo. Sí estamos entendiendo y esta esperanza, chicos, viene en diferentes niveles. La esperanza de la Iglesia es la misma que la de los santos del Antiguo Testamento. Es la misma. Esperaban la tierra, la bendición y el gobierno del mundo. Y así como Abraham estaba de forastero, mientras que estaban en los pobladores, o sea, para, me imagino Abraham era como que, y decían, no, ustedes ya no van a gobernar aquí, pronto, se van a, a, a rachar porque voy aquí a gobernar de aquí. Lo mismo pasa con nosotros, chicos. Ahorita estamos... De, dispersos entre todas las naciones de la tierra como forasteros pero en realidad somos los dueños dices ahorita gobiernas es igual que Abraham, así estoy yo sí, estamos aquí como forasteros hasta que llegue el tiempo de poseer la tierra ¿estás entendiendo? o sea por estar en Cristo entonces participamos de las promesas dadas a Abraham y a su descendencia por estar en Cristo participamos de las promesas dadas a David y a su descendencia. Por estar en Cristo participamos de todas las promesas dadas al pueblo de Israel, pero en diferente nivel. Esto quiere decir que los pactos y promesas de Dios con el pueblo de Israel no se han roto, chicos. ¿Quiero que entiendas esto. No se han roto. Ni se han anulado, ni reemplazado. Al contrario, siguen firmes. La iglesia solo vino a incorporarse a ellos, tomando un lugar de preeminencia en ellos. La iglesia entonces no, no sustituye por Israel, ¿no? Sino que se incluye en un pequeño subgrupo dentro de la nación de Israel. Sí. Entonces, al leer la Biblia, puedes gozarte con las promesas dadas a Abraham, a David, a la nación de Israel, al mismo Mesías. Porque son tuyas como herencia. Tú lees la Biblia y te dices, todo lo que falta en la Tierra de va a dices, wow, soy aquí. Soy los que van a recibir aquí la tajada. Sí. Por eso. Eso, eso, esto lo sabía muy bien la iglesia de, de, de primitivas, chicos. ¿Sí? Pablo les había, les, les había explicado a la iglesia que ellos iban a gobernar, que ellos iban a recibir y con valencia todo. De hecho, Pablo decía en tono sarcástico eh, eh, en varios pasajes, dando cachetadas con guante blanco, a que ellos hey, síguense todos de ustedes, dice 1 Corintios 3, del 21 al 23. Así que no se jacten de ningún de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. son herederos de la creación de Dios y ese Pablo, Apolos, el mundo, la vida la muerte, el presente, el futuro, todos les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios ¿Sí? en otro pasaje Pablo le dice en 1 Corintios 4.8 le dice a Pablo a los de Corintios ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan creen que ya son ricos, hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios o sea, está dándole, como que ya se nos adelantaron chicos o sea, yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. Si ¿Sí estás entendiendo, o sea, la, las promesas de Dios son tan gloriosas, chicos, pero tienen su fundamento en los pactos dados a los patriarcas y a David. Entonces, tú lees el Antiguo Testamento con ese entendimiento y ya toma un uh -huh. nuevo es con que ¿Eh, esto es para mí. Estoy metido en la promesa. Yo, juntamente con Cristo, soy coheredero con Él de todas sus promesas. Que Él va a reinar, yo con Él. Que Él es autoridad, yo juntamente con Él. Soy su cuerpo. Por eso, cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú debes de, de gozarte con todas las promesas dadas. Porque es tu herencia. La Biblia, chicos... Es una descripción de toda esa gloriosa herencia que Dios ha preparado para ti. Y vamos a recibir la herencia aquí en esa tierra por mil años y luego nos mudamos de casa, chicos. Sí. Vamos a mejorar, pero con la misma herencia, sí. Vamos entendiendo. ¿Entonces Israel ¿qué, que Israel va a recibir la herencia, va a recibir la tierra de Israel, pero su parte que le toca. Sí, nosotros el mundo entero. Si sí, Israel va a disfrutar de, de, de todas las la riquezas, el trabajo y todo lo que pueda hacer nosotros, nosotros vamos a estar gobernando como la élite del gobierno que va a estar gobernando sobre toda la tierra. Sí. ¿Vamos entendiendo? Somos somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ahora cuando ves y dices, ves en el Nuevo Testamento que la promesa dada a nosotros, las promesas en Dios y la herencia, ya sabes a qué se refiere. ¿Sí? Pero tenemos que entender, entonces, cómo, cómo está eso por cumplirse y qué papel tiene el pueblo Israel. Y eso vamos a hablar el siguiente sábado. ¿Sale? Porque las promesas que se daban a pueblo Israel se van a cumplir. ¿Sí? Pero es necesario que tú entendieras qué Señor te prometió, qué herencia tienes. Porque por causa de esa herencia, chicos, los cristianos en la iglesia primitiva daban todo. ¿Sí? Y se gozaban cuando se despojaban y toda la cosa. Y se, wow, comparado con la promesa que tengo en Dios... Nada lo iguala. Sí. Pero cuando pierdes vista de vista eso, tú lees esos pasajes con, ah, si somos curideros con Cristo. Ah, pues chido, suena muy bien, muy espiritual hoy y toda la cosa. Pero no sabes ni siquiera ni qué onda. Le que sepas. Sí, que te puedas gozar la promesa. Sí. Y es lo que Dios quiere para ti. Y más porque estamos a punto de ver el cumplimiento de esto. Dios quiere que tengas en mente la promesa, porque eso te va a ayudar a, a sobrellevar las dificultades en esta etapa de la vida. Sí. Por eso dice Pablo, mira, al que llora, como que si no llorara, el que disfruta, como si no disfrutara, ¿Sí? porque esto ya está por acabarse, nuestra verdadera vida apenas va a comenzar. Por eso le decía a los ricos, eh, que los ricos hagan, hagan puntos, 1 primero primero Timoteo 6, ah, que, que hagan con sus riquezas que acumulen para, un, para lo que es, va a ser la verdadera vida. Porque de qué va a terminar tu herencia, todo, eh, cuánto se te va a dar a ti, qué gobierno y tal cosa va a depender de lo que estemos dispuestos a sacrificar en este tiempo. Sí, vamos a revisar eso en la medida en que tú hayas estado dispuesto a sacrificar, a invertir, a trabajar para el Señor. Por eso con Ahínco trabajamos con el Señor. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15 que por eso el trabajo que haces en el Señor no es en vano, por eso el esfuerzo, el desgaste no es en vano. Sí, y nuestra esperanza no es para este tiempo, es para lo que viene. Y la idea, todo el concepto que el Señor te marca en los otros es invierte tu vida ahorita para obtener una mejor herencia, una mejor resurrección cuando venga a todo esto, porque cuando ve, estamos sentados en el, en, el, en el banquete con los grandes, tú estés pegadito con los grandes, no estés como que ya fundado, así como que, afundado, así como que en la mesita para los niños. <risa> Queremos estar ahí donde llamen a hacer las juntas de trabajo de equipo, que no te digan, ah, tú no, sí. Tú quieres hacer ese petit comité. ¿Sale, chicos? ¿Oramos? ¿Dándole gracias a Dios? Amado Padre Celestial, Señor, tenemos tantas gracias porque Tú nos has hecho partícipes de estas gloriosas promesas, Señor. Señor, y aún no llegamos a, 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 a dimensionar los detalles y lo glorioso que va a ser todo esto, Señor, pero damos gracias porque en Cristo Jesús tenemos somos copartícipes, correderos juntamente con Él de todas las gloriosas promesas que Tú has dado a Tu Pueblo Santo, Señor, que Tú has dado al Mesías. Señor, gracias porque ¿qué hicimos nosotros para merecer todo esto, Señor? No hemos hecho nada, Señor. Señor, y, y aún así Tú prometes darnos recompensas y darnos posiciones, está Tu gloria, Señor, en base a los esfuerzos tan, tan pequeños que hacemos aquí, Señor, por Ti. No, Señor, que podamos tener la visión en las cosas eternas, Señor, en esa recompensa, Señor. Que podamos gozarnos en leer la Biblia, Señor, de todo lo que Tú has prometido, Señor. Porque sabemos que lo que Tú has prometido a los patriarcas, Señor, es también para nosotros. Y lo recibimos en Cristo Jesús, Señor, y te alabamos por ello. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.